0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel de HPA Fitness Prisma Training. Hoy quiero comentar, hablar un poco sobre los beneficios de la proteína en polvo. Muchos han hablado sobre la proteína hasta un punto en que han dicho que es un esteroide. Eh, hay muchos mitos, como por ejemplo, que te ayuda a ganar peso, eh, que no es para mujeres solo para hombres. Entonces, la idea de hoy es eh, tirar abajo todos esos mitos, hablarles un poco sobre sus capacidades, sus diferencias, porque hay varios tipos de proteínas, para que al fin y al cabo ustedes tomen una decisión de si es beneficioso para ustedes o no. Primero hablemos de los beneficios directos que trae cualquier tipo de proteína en polvo. Simplemente hablando, es algo conveniente, a diferencia de una comida eh, cocinada o realizada, es algo bastante fácil de conseguir y fácil de hacer, especialmente para aquellas personas que pues no tienen un tiempo estimado o específico o tanto tiempo para crear un buen balance proteico a la hora de cocinar, este eh, tipo de proteína en polvo pues es bastante conveniente para esas personas. También es una proteína de bastante alta calidad independientemente de la marca que trabajemos. Eh, la calidad de la proteína en polvo es bastante alta. Es seguro, hablando de que puede generar daños en los riñones, daños en el hígado. Eh, he escuchado hasta decir que puede crear caus es una causa de piedras eh, de vesícula. Entonces, nada de eso es cierto. Es bastante seguro para consumirlo. Pueden consumirlo en cualquier edad. También he escuchado que para 13 años en adelante, en realidad no afecta mucho la edad es más que todo cuánto consumo de proteína ocupa la persona y eso lo vamos a hablar más adelante. Tiene propiedades especiales para el crecimiento muscular por su forma de realizar, se enfoca mucho en esa parte. Recordemos que eh, la proteína en general, un 80% de la cantidad de proteína que ingerimos eh, funciona únicamente para reestructuración para recuperar eh, los tejidos musculares y un 10% se encarga en la parte del crecimiento eh, pero un 20% se carga en la parte de crecimiento muscular. También incrementa las funciones inmunológicas, especialmente en estos días es bastante importante esa parte, y reduce la inflamación, funciona como un antiinflamatorio natural. Hay varios tipos de proteína, vamos a trabajar con las dos más importantes, que es la proteína whey y la caseína. Eh, ambos eh, tienen un alto contenido de aminoácidos esenciales, eh, están diseñados para estimular la síntesis proteica en los músculos. Pero hay diferencias bastante marcadas en ambas. Hablemos primero de la whey. La whey es un tipo de proteína que es muy fácil de digerir, Tiene una elevación rápida de síntesis proteica en un periodo corto de tiempo. La caseína, eh, al contrario, trabaja con una digestión más lenta. Tiene una síntesis proteica gradual y obviamente no tan rápida como la Whey. Si hablamos de estudios que se han hecho en comparación de ambas, eh, en este caso Whey sale favorecida como la mejor forma de proteína, especialmente la ISO, la cual contiene menos lactosa y es mucho más pura. Eh, también hay otro tipo de proteína que es la proteína vegetal, eh, para aquellas personas que son vegetarianas, no es tan efectiva eh, como la Whey o caseína. Sin embargo, eh, con incrementando la dosis, eh, podemos llegar a los niveles eh, más cercanos de caseína y whey en lo que es eh, los aminoácidos esenciales y su efectividad. So, eh, si sos eh, una persona que consume proteína vegetal, simplemente lo que tienes que tener en cuenta es que el control de ingesta tiene que ser un poco más elevado de lo recomendado para poder llegar a esos números eh, necesarios en lo que respecta con la proteína y los aminoácidos esenciales. ¿Cuándo tomarlo? Ah, esto es muy específico, basado en cada uno de ustedes. Eh, de manera general, eh, no es necesario tomarlo justo después del entrenamiento. Simplemente lo que buscamos es que a través del día logremos eh, la cantidad de proteína necesaria para nuestro cuerpo. Eh, hay una ventana metabólica aproximadamente una hora después de entrenar, pero esto únicamente cuando lo hacemos en ayunas. Si están entrenando en ayunas y trabajan un tipo de fasting eh, intermitente eh, o por razones de laboral o lo que sea, no pueden entrenar o entrenen en ayunas, sí es importante que consuman el batido de proteína aproximadamente una hora como máximo después de realizar sus entrenamientos. Esto es a manera general, eh, para ser más específico, tendría que hacerse un estudio de cada persona, sus objetivos eh, y todo lo demás para poder desarrollar algo más específico. Pero en términos generales, no hay un tiempo eh, específico para tomar la proteína, siempre y cuando al final del día cuentas con los macros necesarios. Y si entrenas en ayunas, pues sí, tratar de hacerlo en esa hora en esa ventana de una hora eh, cuando se hace en ayunas. La caseína por sus factores de lenta digestión eh, y si quieres eh, trabajar lo que es el crecimiento muscular sí se recomienda tomarlo en las noches, entonces tener en consideración eso, algo muy importante no tienes que utilizar solo un tipo de proteína puedes alternarlos entonces por ejemplo durante el día puedes tomarte la whey o una fácil forma de digestión eh, con una forma más efectiva para lo que es la síntesis proteica y en la noche para trabajar el desarrollo muscular pues se toma la caseína, es una opción que pueden trabajar. ¿Cuánta proteína ingerir o cuánta proteína tomar? Volvemos a lo mismo, eh, hay una tabla y eh, estandarizada de la cantidad de proteína que requiere cada persona. También hay que trabajar o analizar qué clase de persona es, si es un atleta de alto rendimiento, si es una atleta profesional, si es un atleta eh, regular, si es una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida, si es una persona que tiene un trabajo bastante ocupado y pues le cuesta más conseguir la eh, proteína. Pero en términos generales, 20 a 25 gramos, de proteína por porción es suficiente y al día se recomienda alrededor de un gramo de proteína por libra de peso, entonces por ejemplo si pesas 150 libras que es aproximadamente entre 55 y 60 kilos eh, tienes que estar tomando o consumir perdón eh, alrededor de un gramo de proteína serían 150 gramos. ¿Qué se refiere con esto? Que eh, son 150 gramos y son 25 gramos por porción. Me tomo dos batidos al día, son 50 gramos de proteína en polvo y tengo que conseguir ya sea de manera eh, animal o vegetal los otros 100 gramos de proteína, decir, a través de la carne o vegetales o algunos eh, alimentos como eh, los garbanzos y los frijoles que son altos en proteína vegetal. Eso para tenerlo en cuenta. Eh, muy importante recalcar que eh, estamos hablando en términos muy generales. Nunca podemos trabajar a todos exactamente igual, especialmente con lo que trabajamos con nutrición y macronutrientes. La idea de este podcast del día de hoy es básicamente que tenga un conocimiento claro de cómo funciona, de cuáles son los beneficios y por qué debo tomarlos. Muchas veces las personas eh, piensan que al ingerir proteína pues van a generar músculo más rápido y simplemente no es el caso. Sabemos que el músculo crece eh, de acuerdo al trabajo y las reacciones eh, que se le hace durante los entrenamientos. Trabajamos diferentes tipos de fibra, ahí podemos crear una fibra resistente o una fibra más gruesa, más fuerte. Entonces hay muchas modificaciones, muchas variaciones para poder generar ese crecimiento muscular. Sin embargo, tenemos que entender que es una opción eh, bastante buena, saludable, sin riesgos, que podemos utilizar como manera de eh, muletilla o ayuda, ya sea para las personas que están muy ocupadas y no logran completar esa cantidad de proteínas, o para eh, hacer la vida un poquito más fácil, lo que corresponde a la gesta calórica, usualmente proteína es el macro que más difícil eh, se hace para las personas llegar a ese punto. Cualquier consulta específica que tengan eh, estoy para servirles, si les puedo responder con mucho gusto, si no les puedo recomendar eh, nutricionistas profesionales en que les pueda dar un servicio mucho más específico. Igualmente,